0: Livre apresenta Friday
1: Guest. Olá pessoal, eu sou o Michel Gomes e esse é o Friday Cast. <risos> Hoje é sexta-feira, se você estiver, claro, ouvindo pela 102.5 FM, Mundo Livre, a sua rádio de atitude sonora. Lembrando que se caso você perder esse programa ou não conseguir ouvir os outros Friday Casts, você pode entrar no site da Mundo Livre e baixar os episódios, afinal, o Friday Cast também é um podcast, mundolivrefm.com.br barra maringa. Ok? Lembrando que nossas redes sociais são facebook.com barra Fridaycast, twitter.com barra FridaycastBR e Instagram.com barra FridaycastBR. Segue a gente lá que sempre tem conteúdo interessante. Você fica sabendo antes do que vai rolar aqui no Fridaycast, das gravações e tudo mais. No programa de hoje, nós vamos falar sobre filmes. É isso aí. Mais precisamente é o nosso segundo programa de listas. Os melhores Filmes da Sessão da Tarde Olha só Comigo nesta empreitada formando os três solteirões e um bebê do episódio de hoje, temos é o Ferris Bueller. E aí, galera, aqui é o Diogo
2: Sais e sessão da tarde é a Netflix da minha geração.
3: Ah,
0: boa! Sensacional! Sensacional. Boa! O Mahoney. Aqui é Cris Bertoldi quando
3: a gente ia brincar de low academia de polícia, nunca dava certo porque todo mundo queria ser o Mahoney.
1: E finalizando, Daniel Larusso.
0: Eu, aqui é o Anderson Rocha e eu sou o cara de Kid de verdade. Mas, na verdade, ele é o
1: Kung Fu
3: o Kid de verdade,
0: né? É, Nossa faixa, faixa
1: preta, é preta, isso aí não, não mexam com o Anderson
3: Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Chora! É, quem sou eu? Chora! Quem sou eu?
1: Chora! Se você cresceu nos anos 80 ou até no comecinho dos anos 90, a sessão da tarde fez parte da sua formação como pessoa. A gente ou fez... deveria ter feito, né? feito não fez, você perdeu uma boa parte da sua infância. A gente fez um top 10 dos melhores filmes da sessão da tarde de acordo com nós mesmos, é claro, mas o Anderson vai explicar nossa metodologia afinal nós temos
0: uma metodologia, vai lá Anderson Primeiro ponto importante ressaltar é que se você tem aí menos do que 27, 28 anos talvez você não tenha visto a maioria desses filmes na sessão da tarde, mas como a gente assistiu eles e curtiu, a ideia era que cada um votasse nos seus 10 mais e depois a gente ia fazer uma classificação, dando pontos do primeiro mais votado até o menos mais votado, somando os pontos de todo mundo pra fazer uma classificação final, então por exemplo o filme ficou em primeiro, ganhou 10 pontos o segundo 9, 8 e assim por diante e aí somando os pontos de todo mundo. E aí o critério de desempate era aquele filme que estava mais citado, né? Se o um filme fez 10 pontos e foi citado duas ou três vezes, ganhava num que fez 10 e foi citado só uma vez. É isso aí. Então vamos, já vamos começar do top 10 aí, em décimo
1: lugar... <faz> Um Tira da Pesada Cara isso aí. É. Essa, essa música vai
0: entrar
1: né? Que também era a música do Pinga Fogo <risos> Pinga Fogo Pinga Fogo <risos> Tá falando com ele?
0: <risos> é, é isso aí, quem vai de Um Tira é... da Pesada? Cara, Um Tira da Pesada é um dos melhores filmes Do cara mais sorridente de Hollywood Que é o Ed Murphy, né? É o sorriso aberto e... Cara,
2: e diga-se de passagem, eu acho que ele é o vampiro Porque se olha ele no Tira da Pesada e se olha ele hoje é. Não é não é visual, nada. nada. É, é, é tipo Keanu Reeves,
0: né? é, é. é tipo Keanu Reeves <risos> o Tira da Pesada é um filme de ação policial de 84 1984, foi lançado no Brasil nos cinemas em 85 foi dirigido pelo Martin Brest e é estrelado pelo Ed Murphy como detetive de Detroit, o Axel Foley a história do filme né, uma, uma sinopse rápida ele tem um amigo assassinado em Detroit e o amigo tinha vindo de, de Los Angeles, e ele vai pra Los Angeles numa licença ali, fazer o papel de policial e investigar a morte do amigo acaba se metendo no meio de uma quadrilha de tráfico internacional, de drogas e tudo mais e ele resolve o caso. O filme é o típico filme de Sessão da Tarde, né? Assim, muita comédia, coisa engraçada e muita ação. Altas tiro, aventuras? Muito altas loucas. Aventuras. Essa galera muito louca vai aprontar <risos> altas aventuras. Ele marca pelo papel do Ed Murphy, né? É considerado um dos filmes de melhor desempenho do Ed Murphy e teve três sequências, né? O Tira da Pesada tem o 2 e o 3 e já estão produzindo ou estão tentando produzir o 4 desde 2014, 2015 tem notícia sobre isso. Eu acho
1: que aquele filme que ele faz com o Robert De Niro depois, vocês lembram desse? Showtime. Showtime, eu acho que é meio uma paródia desse do próprio Tira da Pesada. É verdade. E é dos verdade. filmes dos anos 80 de policiais ali. Uhum. E outro filmaço,
0: né, Showtime. Muito bom. E foi no cinema esse filme, cara.
1: Com, com carros saindo de prédios isso. e tudo mais. Isso. Uhum.
0: Tipo Máquina Mortífera, esses tipos isso, de filmes assim. Isso um negócio interessante que eu levantei é que o filme custou 15 milhões de orçamento e arrecadou 316 no mundo em 84. Oh. E aí, o que é mais legal ainda, pros filmes considerados R-rated no, no mercado Americano, ele foi a maior bilheteria até o Matrix Reloaded. E se você ajustar toda a, a inflação do período e tal, ele é a terceira maior bilheteria pra esse, pra esse tipo de filme, atrás do Exorcista e do Poderoso Chafão. É, é Poxa, bastante, né? Não peso, parece. Né? É a é, é. da pesada. É um tipo da pesada.
1: <risos> e ele é meio. Ele é um policial que não segue muito as regras no filme, né?
0: É, ele é um policial meio, meio bandido, assim, né? Meio trambiqueiro, trambiqueiro melhor. Isso. Ele tem umas sacadas muito legais, né? Quem nunca quis colocar a banana no escape Nossa, do Eu fui
3: não do professor, mas em casamento Tive a brilhante ideia de colocar uma banana no escapamento E o cara não conseguia sair Você
0: testou a teoria Exatamente, tive que arranjar um araminho pra tirar depois a banana Foi super constrangedor Uma das coisas mais legais de quando você pesquisa isso É ver os nomes dos filmes no Brasil e em Portugal Porque no, em Portugal tem uns nomes que são Sabe como é que chama Psicose em Portugal? O filme do Hitchcock Psicose? Hum. A Mãe que Mata
3: <risos> Sabe como chama o sexto sentido? O psiquiatra fantasma É sério? Não
0: uhum. <risos> O cara fala com tanta pro... A rádio tem esse poder né? Você fala com tanta propriedade Nossa, sério? Não, não é Então, mas só pra fechar a informação Então, em inglês é o Beverly Hills Cop E em Portugal é Caça Policiais uhum.
1: Um bom nome A gente vai finalizar o primeiro bloco Com os melhores filmes de Sessão da tarde. Volta com o segundo bloco do Friday Cast, os 10 melhores filmes da Sessão da Tarde. Sessão Nostalgia hoje no Friday Cast. Hum,
0: cheirinho de casa e pipoca é tarde. verdade.
1: Em nono lugar nós temos Vira a Rainha das Trevas. O Diogo vai falar um pouco pra gente. É, que clássico da Sessão da Tarde, que clássico.
2: Né, Elvira, né, eu né? Elvira
0: é Emanuele da Sessão da é Tarde. É Emanuele da Sessão da Tarde. Se você nunca assistiu Elvira, Eu Elvira, coloca no YouTube, Elvira e a Dança... É, é a dança. É a dança. É, até, até
3: o Simpsons fez uma parodiazinha é. quando veio pro Brasil, eles colocaram uma é. cena que era dentro de um programa como se fosse do Gugu, mas tem uma, um toquezinho do, do efeito giratório. É, <risos> é.
0: Sensacional, hipnotizante.
2: Elvira, Rainha das Trevas foi lançado em 30 de setembro de 1988 e a Elvira, né, a atriz é a Cassandra Patterson e o diretor do filme é o Phil Hubstein, que ele também aparece em Star Trek 4 de 1986. Que Esse conjunto fun... de
0: filmes. Que conjunto, <risos> né?
2: Esse filme ele teve um orçamento de 7,5 milhões de doletas, e ao contrário do Tirada Pesada, a arrecadação dele não foi tão grande, foi de 5,6 milhões. Alguém, <risos> foi é, alguém foi demitido. É, alguém perdeu uma grana ali. Mas é uma coisa que perpetua até hoje. Inclusive a atriz, a Cassandra Peterson, ela tem o um carro da Elvira utilizado no filme, O um carro que custou 2.500 doletas, aí modificaram, deram todo aquele, né, Pip my car. Tunada. Né, aquela tunada, daí com essa tunada foi pra 7 mil dólares, e ela tem o um carro até hoje, e quando ela faz aparições em público como a Elvira, ela vai com o possante dela, hum, né? Ela tá vivendo
0: disso hoje. É,
1: né? É a nostalgia aí. A Elvira que não é a Cher. Não. não, não, não é, a Cher. Né? é a Cher Cover. Outra
2: coisa interessante do filme também é que a Cassandra Peterson ela teve na juventude dela um acidente e ela ficou com algumas cicatrizes de queimadura. Hum. E o vestido da Elvira, do personagem, ele tem um corte específico pra esconder essas cicatrizes da atriz. Né? É. Então pra camuflar aí na, na indumentária dela. Pra
0: quem não, não assistiu o filme quem é mais jovem tem que pensar que eu é uma mulher muito voluptuosa assim, uma mulher com curvas muito hmm. grandes. Então ela usava roupas muito sensuais, né? No filme ela passa o tempo todo de decotes e tal, isso pensando, na sessão da tarde é, se com né? é. né? é. a, a coisa, né? hoje, né? A
2: nossa geração sobreviveu a tanta coisa. Nossa,
0: a
3: banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Isso era diversão de família, de família <risos> jogo no <risos> domingo,
2: né? a é, família é, brasileira assim, te conta, viu? Vó, pai, mãe, três gerações
0: juntas assistindo o Gugu Eu só vou dizer uma coisa, eu do Gugu. Mamilos são, polêmicas, é, são <risos> polêmicos.
1: Você lembra de Elvira, Rainha das Trevas? Manda um WhatsApp pra gente no 991442925. Só pra fechar uma coisa curiosa também,
2: é que o Brad Pitt foi no casting desse filme. Ele tentou fazer parte do elenco ainda antes de ser o Brad Pitt famoso. Uhum. E ele foi recusado, porque a Cassandra Peterson achou ele muito bonitinho. Hum,
0: não combinava. E, uhum.
2: Não combinava, e ele não ia... É, a, a Elvira não iria se interessar por ele ali. E a gente acabou falando de tudo o filme e não contou sinopse, né? Não comentou sobre a história do filme. A Elvira, né? A personagem, ela herda uma casa da tia avó dela. Ela vai pra essa cidade onde tem essa casa, super conservadora. E ela quer vender a casa pra ir pra Vegas. O tio dela, que não herdou a casa, começa a entrar no conflito com ela, porque queria ter essa herança. O e... tio é o vilão. É, o tio é o vilão. E ela acaba sendo vista por essa sociedade ali, pequenininha, né? Como uma má influência aos jovens, que, que eram que todos coisa. vidrados uhum. nela, é né? foi uma má
0: influência pra mim.
2: É. 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 <risos> e aí a história... Gira em torno disso. Ela acha um livro de receitas místicas, bruxaria, bruxaria macabra, ali dessa tia avó dela, ali na casa, e a história acaba acontecendo em torno disso, em torno da a Rainha das Trevas. Um filme bem legal que marcou muito a exceção é, da tarde.
1: Marcou gerações. Isso aí. Outro filme que marcou gerações foi o nosso oitavo lugar. Academia de Polícia. Olha só, o Cris tá com ela no
3: gatilho ali. O Locademia foi daqueles... Bom, nossa lista inteira, né? Foi filmes de loop infinito que passavam, a gente nem sabia mais quantas vezes a gente tinha assistido, mas começa a ter uma onda de crimes e a prefeitura resolve colocar precisar de mais policiais. Então, eles começaram a falar, ah, meu, todo mundo que quiser ser, pode ser desajustado, o cara que não tem prática nenhuma, mas eles iam recrutar essas pessoas pra aumentar o número de policiais na cidade. Então, já dá pra ver que que o negócio não ia dar muito certo, né? E um desses caras era o Marrone, com essa chave aí, o folgado da vez, só que ele não queria ser. Da, Ele foi penalizado, né? Com isso ele ia ter que servir a... as forças da polícia. E o cara começa a fazer de tudo pra ser expulso da força. Só que daí, no meio do caminho aparece uma outra cidadã lá, que ele achou muito legal. Na hora final assim, de... dele ser demitido da força, ele fala, não, obrigado, eu não quero mais. E aí começa o filme a se desenrolar.
0: O filme é, o filme é... É uma, mais um desses filmes de ação, comédia, né? Dos anos 80. E é, coincidência também. É outro filme de 84. Então a gente tem o, o Tira é da, da Pesada", Pesada, que também é de 84. Acho que tem mais filmes na lista que são de 84. É uma época boa pra esses filmes assim, né? É um negócio legal do, do Academia de Polícia. É esses personagens novos. Porque você tem muita gente ali que você nunca mais viu em lugar nenhum, né? O Jones, o cara que faz as imitações de som, que é sensacional. Quem não passou a infância no colégio tentando imitar barulhos que o Jones fazia bem pra caramba? E ele foi um dos únicos que participou de todos os filmes da franquia.
3: E ele até é. apareceu até hoje. Fazendo as imitações sim, sim. dele, ele é um humorista sensacional. E ele aqueles barulhos
0: ele faz mesmo. Ele faz, ele faz mesmo. Ele, faz, ele toca verdade, a guitarra, baixo é. e toca ao mesmo tempo. É engraçado, Isso. cara. Eu lembro
3: que eu passava horas jogando videogame, olhando pra parede, mas o videogame desistia igual ele fazia no é, filme. Ele é, é. ficava é.
0: Só que é. não tem videogame é. nenhum, ele, ele tá jogando ali. E eu
3: queria fazer essa piadinha quando eu chegava alguém muito esquisito assim, eu ficava olhando pra parede e ficava assim.
0: Sorrindo... <risos> <risos> e as pessoas
3: passavam, olhavam. Moleque é
0: verdade. E aí, tem uns caras tipo o Hightower, que era um personagem bem legal, claro, né? Bem. Mas uns caras que só apareceram numa academia de polícia, né? Sim. A, a Sargento Calloway, né? Lembra a Sargento Calloway? É outra. A personagem? do peitão? Isso. isso ou,
1: é, isso que eu falo, a outra, né? Que decotões
0: o tempo inteiro. Exatamente. Filme, é. os anos, 80, os anos 80 e os peitinhos. Assim. É. Os anos 80 e peitinhos, assim, normal, né? É. Filmes dos anos 80, de graça, de graça, tinha que aparecer um peitinho ali no meio. E de tarde. E de, e de tarde. tarde. Para pra pensar, esses filmes de adolescentes, de escola, assim, todos eles eles em algum momento de graça Tinha. peitinho. Eu achava muito legal. <risos> Nada a reclamar.
1: E ela quando queria falar com os caras, ela, né?
0: Ela colocava, colocava perto, um, assim. É. Tem uma cena Dava que ela tá uns lutando. uns golpes, das dicas, umas chaves de, de perna. Perna. É, perna. É, perna. É, perna. Eu ia falar de outra coisa, mas chaves de perna. É legal a academia de polícia, virou desanimado e tudo teve mais. Série, é, teve é, um teve é um monte sério. de coisa. E, mas é assim, personagens muito icônicos. Você não vai esquecer, é o High tower aquela outra baixinha que falava bem de vergonhinho ah, assim. Ela aqui, é engraçada. Você acredita que ela
3: criou essa voz porque que ela teve um encontro com Michael Jackson um período antes e ela pegou e, vou usar essa voz no filme, e ficou ela falava daquele jeitinho, e depois, quando ela se revela como uma super policial... Aí ela falou, só gritando e dando ordem pra cima de todo mundo. Uma coisa legal desse filme, que o Steven Gutenberg, que foi escolhido por Marrone, ele competiu com Bruce Willis... Michael Keaton, que fez o primeiro Batman lá, e o Tom Hanks. Eu acho assim, eu gosto essa... do
0: Steven Gutenberg aqui. Então,
3: eu, eu achei assim massa. Eu não consigo ver o marrone, sei lá, o Tom Hanks sendo folgadão. É, não então. consigo ver o Michael O Michael Keaton. Não, também não. É, não, não, não ia rolar, não. cara. E o Bruce Willis também não, cara. Mas acho sei o lá, um Willis perfil é o mais violento. Tudo, é. É. Ele tem uma frase, cara, ali no meio de um luau que eles estão fazendo, e eu uso essa frase até hoje, mais com outra. O, o luau tem peitinhos.
0: A... É, <risos> exatamente. Tem o um luau
3: ali, a menina tá comendo, sei lá, um, um churrasco ou um hambúrguer. Ele olha assim pra menina. Sabia que se você comer muitos hambúrgueres, você vai ficar com os peitos enormes? Ah, tarde demais. <risos> cara, eu uso essa frase não com peito, mas eu uso pra qualquer coisa. <risos> tipo hoje. Igual no trabalho mesmo. Eu trabalho com o Renatão e ele toma muito café. Daí eu chego pra ele e falo, Renatão, sabia que se você tomar café demais, você vai ficar muito narigudo? Putz, tarde demais. A
1: linha de polícia também tem 8, 10, 12 filmes. Ah, tem lá, filme né? pra galera. infinitas, cara. Infinitos,
3: infinitos.
0: No, no final já não é nem mais o Steven Guterbeck, que faz o principal. Eles trazem um dos irmãos Baldwin lá do... Ah, tá. Tem um cacetá de Baldwin Bem no, um no de Hollywood. Volta. É um deles <risos> que faz.
1: É isso aí. Esse foi o nosso oitavo lugar na Academia de Polícia. Em sétimo lugar, temos... O Esqueceram de Mim. Olha só, ficou comigo. Esqueceram de Mim. Na minha geração, foi um dos filmes mais icônicos de Sessão da Tarde. Porque geralmente você tava em casa assistindo sozinho. O Esqueceram de Mim, que ele fica sozinho e entram
0: bandidos na casa. Então você ficou. Os Bandidos naquela... Molhados. É, os Bandidos <risos> Molhados. <risos> e foi o nome da banda aqui de Barigar. Verdade, é um verdade. Pra
3: galera. Todo bom ladrão deixa sua marca. Nós somos os Bandidos Molhados.
1: O filme é um filme de 1990, tá? Ah, é, foi realizado por Chris Collor. Columbus. É do Cris Colombos. Cris Colombos. É, mesmo
0: do Gones. Do o Cris Colombos tem um, uma, uma filmografia bem legal. Isso aí. E o, um dado
1: interessante também é que ele foi escrito pelo John Hughes, que escreveu Curtindo a Vida Doidado, O Clube dos Cinco,
2: Mulher Nota Esse cara Mio". fez muita coisa, ele fez cara, a sessão da
3: tarde inteira. É, o cara praticamente
2: cara, <risos> é o ícone da sessão da tarde. <risos> e, e quem nunca assistiu, esqueceram de mim depois foi preparar armadilha pela casa. É, né? <risos> cara, eu acho que legal. brincadeira, né? Depois você sair preparando armadilha pra pegar a mãe, o pai, que fingia que, Caía, né?
1: E eu lembro que o Esqueceram de Mim não passava só na sessão da tarde, ele passava à noite também às vezes. Eu Perto adorava. do Natal ele passava. É, é, filme,
0: é, feliz é um passa filme Natal, de Natal, né? né? É um filme de Natal. Um filme de Natal, é. filme de Natal. Assistir o Esqueceram de Mim dava aquela sensação de que tá acabando o ano, tá né? Tá acabando o ano, isso mesmo, é verdade. O, e que tem uma aquele... Colly
3: Calkin, né? Tem uma Colly Calkin,
0: é. E,
1: cara, é um elenco legal. Tem o Joe Passy, né? Sim, que depois... é um dos Bandes Molhados. Um dos Bandes Molhados que
0: fez o Goodfellas, Touro indomável. O, o Joe é. Passy, que não me convence de que ele não é um gangster. Ele é, de verdade, é. Ele Cara, ele, ele tem muito cara de Gunner. Não, ele... eu tenho certeza absoluta que ele foi o Maidman da máfia, assim. Ele já, ele já entrou. Essa é absoluta. E o Peter
1: McAllister, que era o pai do Kevin McAllister, que era o Macaulay calkin feito pelo John Hard, que morreu esses tempos é, atrás. É pouco tempo. A mãe do, do, do Kevin, que era a Catherine O'Hara. E um dado interessante aqui, ó, a casa usada no filme, no primeiro filme, a gente tá falando, teve três filmes, né? É, são dois uma dois sequência filmes. com o Macaulay
0: Culkin. É. Teve um que não filmes, foi com ele Não, 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 é dois com uma Macaulay é, Calc, é, né? É Isso. dois e um não foi com e ele. E foi,
3: ah,
1: foi ponto moleque. e o, a casa usada no primeiro filme ela foi vendida em 2012 por 1.5 milhão né 1 um milhão e meio, e agora ela é usada como atração turística pro pessoal okay?
0: é igual a casa do Breaking Bad, assim, as pessoas vão Sim, lá isso, por isso, joga, é. devoção ou jogar isso pizza é. no telhado não, né? não, não. Mulher, <risos> ou derrubar a estatuazinha com o carro igual no <risos> filme, é lembra no filme? o primeiro segundo entregador de pizza. Muito é. bom. o Chris Columbus,
1: o diretor, ele também dirigiu os dois primeiros filmes da saga Harry Potter aí. então o cara fez duas gerações de crianças é né? verdade, 90 e anos 2000. A, a pedra filosofal e a Câmara Secreta
3: foram dirigidas também por ele. O John Candy aparece também, não? Ah,
0: é verdade! Ele o, aparece ele no tem final. Uma, uma, uma banda
3: de... de, pouca, é, de, ele de que pouca! É, ele que dá a carona, carona pra a mãe, mãe voltar pra... Isso, o John ah, Candy. Ah,
0: tá, pra North eles voltarem, Deck. né, no aeroporto e tal Dá tempo. Verdade. Ela vem na, na van da banda. Exatamente. Pra quem
1: não lembra da sinopse, acha meio difícil de você crescer no final dos anos 80, começo dos 90, mas o McCallum Culkin, que é o Kevin McAllister, a família dele vai sair de férias e naquela correria de pegar mala, de de pegar as coisas e tudo mais, eles acabam esquecendo o Kevin que fica dormindo em casa. Isso. Ele não, ele não se arruma e ele fica pra trás e a família sai de férias.
0: E ele acha que ele, o desejo dele de perder toda a família se realizou, se realizou né? Se Porque se na é. noite anterior ele fala que ele não quer ter família e quer morar é. sozinho. E o filme se
1: desenrola ali com dois bandidos tentando entrar na casa, roubar a casa que deveria estar sozinho, mas o Kevin McCallister tá lá e coloca um monte de armadilha. Cara, eu acho divertidíssimo. Assim. Não, é, legal é legal demais. Até é hoje eu, eu, eu assisti isso bem espaçado
3: de novo. É, é, muito é verdade. Bom, é muito... Na sessão da tarde, né? <risos> Não, né? <risos> não dá mais tempo de da mano. Não, não, é, ele tava passando aleatório em algum canal e eu terminei e eu assisti inteiro.
1: Esqueceram de mim em sétimo lugar e em sexto, Os Batutinhas. Os
3: Batutinhas, né,
2: outro, outro aí que marcou geração, esse já não é dos anos 80, foi lançado em 94, na época de férias, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então saiu dia 5 de agosto de 94 nos Estados Unidos e 7 de dezembro de 94 no Brasil. E Os Batutinhas, é, The Little Rascals, né, em inglês, ou Os Pequenos Travessos... <risos> pegando as traduções. Ele é um filme que é o clube do Bolinha versus o clube da Luluzinha. Então é aquele clube de menino que não entra menina, que é aquela coisa de criança tentando fechar ali e um desses meninos se apaixona por uma menina e aí fica aquela coisa, ah, é o nosso clube do Bolinha, não pode ter menina, mas eu tô apaixonado por ela, que é a Darla e o Alfalfa, né? O Alfalfa. Casal, casal clássico aí. E esse filme, ele é uma adaptação lá de uma outra produção que começou a ser na década de 20, 1922, que é de é, Our Gang, que também era conhecida como como Little Rascals, mas Our Gang era o nome oficial, então era, um, era como se fosse um, um reboot dessa produção e muito... uma galera do elenco que ainda tava viva em 94, eles ficaram chateados por não terem recebido o convite para participar do filme, para fazer uma ponta, para fazer alguma coisa ali. Então rolou uma, uma treta na TL uhum. ali, né? Mas foi um clássico, foi muito legal, é, um dos maiores problemas durante a gravação é que as crianças não conseguiam falar corretamente a, a, as falas dela. São bem né? jovens, né? As bem, bem molecadinha, né? Criancinha bem novinha e tem algumas frases clássicas, né? Tem um piclis, tem um piclis. Hum dois picles, tenho dois pickles, eu tenho dois pickles agora. Mas o fato mais curioso é que, acredite ou não, Donald Trump está nos batutinhas. Você tá de brincadeira, eu eu não sabia. sério, não. ele aparece como o pai do Valdo na cena da corrida do filme. O Valdo é o, é o riquinho ali, né? E aí ele faz uma ligação pro pai dele, ah, eu vou ganhar. Daí aparece o pai falando, isso mesmo, filho, eu tenho orgulho de você. E é o Donald Trump, Ai, né? Isso, sim, podia ter o nome dele ali no filme, podia ser Donald Trump, do personagem. É, exatamente. É,
1: é ele fazendo ele mesmo. É ele fazendo ele mesmo, né? <risos> Muito bom, esses foram os Batutinhas. Em quinto lugar, um clássico, bem clássico dos anos 80, esse aqui é Pedreira... Os Goonies. Chocolate é, meu, gente, é. slot.
3: gente, eu tenho que confessar que esse filme traumatizou minha vida por um tempasso. Você foi com medo do slot. Que eu, eu, eu tinha muito medo da hora que a mãe fratelli pega a, a mão do gordo. Cara, esse filme já tem umas coisas super boas, que é o cara chama. Um é o Bocão, é o outro é o gordo,
0: ou seja, tava liberado nesse negócio de Se bullying, não tinha não é. na época, era sua ação. Se você não cara. conhece, vá no YouTube, coloca lá, Gunes o gordo dançando. <risos> Aquela cena. <risos> chacoalha, gordo, chacoalha. Que ele tinha na barriga, é muito bom tá? cara, <risos> é um bullying na sessão tá da tarde, tá escancarado e nem tava
3: ninguém nem aí, a gente chamava de zoação na época e ela pega a mão dele pra tentar fazer uma tortura psicológica, ela joga um tomate e tritura o tomate, depois ela pega a mão dele e começa a fazer ele falar, e ele começa a falar, tipo a vida inteira, que, que ele fez ah, ele, conta ele a começa a falar ele jogou ele jogou vômito, mas não era vômito só que ele ficava fazendo barulho e aquilo ficava com medo porque eu tinha o que, sei lá, 8 anos, daí anos, eu ficava com muito medo daquilo <risos> e eu também não conseguia ver o Slot eu começava, eu tampava minha cara e meus primos folgando, tentando tirar a minha mão pra eu olhar o Slot, e eu ficava com muito medo até hoje eu olho o Slot com um olho esquisito, assim, tipo, ah, eu sei que ele é bonzinho mas dá aquele trauma de criança Os Goonies, eu falei pra vocês que eu tinha uma uma revelação a fazer,
1: Os Goonies ele é um dos filmes clássicos dos anos 80 ali, que eu, eu sei que eu assisti, mas eu não lembro de nada, cara, eu sei que eu assisti porque eu lembro do Bocão, que é o, o ator que fez um, eu... um monte de filme dos anos 80 eu assisti Garotos algumas Perdidos. partes, Garotos Perdidos, Nossa. Last Boys. Ou ele é, chegou a entrar no soft porn. Entrou, é. né? Conta
0: Comigo. É, ele fez Conta Comigo. Conta comigo ele fiz. é um cara
1: muito, a cara dele é muito conhecida. É, né? bem conhecida. Mas eu, Os Goonies é um filme assim que eu, eu não lembro de eu ter parado sentado pra assistir, sabe? E é um dos filmes que, se você assistiu Stranger Things... Ah, a referência ele é isso é total. É, a referência total
0: É o Quart é é Feldman, né? Gente, pra, Feldman, bocão, é. que faz o bocão.
3: Faz o bocão. Então, chama uma coisa que vai explodir sua cabeça que o protagonista do filme, o Mickey Wash, que é interpretado pelo Sam ele é o Samwise Wise do, do Senhor dos Anéis. Ele é o namorado do Frodo, no caso. <risos> não, não faça isso. Ele é o melhor amigo do Frodo. É um, Hobbits like... Hobbit não tem sexualidade, gente. É verdade. Hobbits não tem sexualidade. De protagonista, ele passou para, para um namorado do cara do Senhor dos Anéis, cara. Achei muito massa. Mas Eu... é, é
0: de explodir a cabeça, velho. Né? É bro Love, né? É, é. é, é bromance. É Bromance. Bro -man. É, um bromance. Bro -man. é um Bromance ali. Hobbits são bonitinhos, eles não, eles não fazem essas
1: coisas. Então finalizando o nosso segundo bloco Os Gones em quinto lugar Não sai daí que já já a gente volta com o top 4 De volta com o terceiro e derradeiro bloco Do Friday Cast Lembrando que o nosso WhatsApp é o 991442925 E o nosso Facebook é facebook.com/barra facebook.com.br Em quarto lugar
2: cara
1: right. te. Kid. Ah. É isso aí. O grande clássico da Sessão da Tarde, Karate Kid. Vamos lá, Anderson. O
0: Kung ah. Fu Kid vai falar aqui. É, o uh, o nosso Faixa Preta vai falar preto, de Karate Black Belt. Cara, Karate Kid é de 84 também, né? Alguns é de 85, um. mas esse é de 84. É um filme que é estrelado pelo Ralph Macchio, que fez o icônico Daniel San, isso. o Daniel, Larusso, Daniel e Larusso. Larusso, e pelo Nuriuk Pet Morita, né? Que faz o Sr. Miyagi, é Miyagi, simpático
3: Sr. Miyagi. E na verdade, na vida real, ele era um beberrão do caramba, né? Não, era, né?
0: <risos> Outro negócio ele não sabe uhum. lutar nada, né? O Noriuki Pet Morita, ele não, 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 eu tenho certeza que ele sabe. Não, eu ele não sabe, sabe o que ele, Acho que ele é o assim, da vida real. Não faça ah, isso, é. você
1: vai acabar com a infância de um Destruindo a infância. Pra, pra... pra quem <risos> conhece artes marciais,
0: sabe assim, as cenas de luta, nos anos 80 a coisa era um pouco mais largada, as cenas de luta, o Ralph Mack, o Daniel San e o Pet Morita, os dois são muito ruins, assim, eles não têm técnica, você vê que é muito mal ensaiado. O Billy Zakba, né, que faz o Johnny Lawrence, o vilão, ele luta, ele tem mais, uma coordenação melhor e tal, mas os dois, os personagens principais, não Lutam. E o Pat Morita, assim, ele foi escolhido mais pelo carisma. Nesse filme, ele foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro de ator coadjuvante. É só, então, legal. É uma participação grande na carreira dele. Você falou, falou esse negócio de luta. Vocês já
3: pararam e deram prestada de atenção na luta de espada do Darth Vader com o Obi-Wan Kenobi no Império Nossa, contra ataque é terrível, né? É, é horroroso. O cara é parece incrível. que tá espetando um amiguinho no churrasco, é assim. É né? negócio nada a ver. Mas
0: anos 80, era, é, tinha bem menos essa preocupação, né? As pessoas iam lá para diversão, não tinha essa questão de coreografia tão bem elaborada. Mas Pra quem não conheceu o filme, o filme que é de 84, conta a história de um jovem rapaz que sai de New Jersey e vai morar no Vale de São Francisco, na Califórnia. Ele não gosta de lá, ele queria voltar pra Costa Leste e a primeira coisa que ele vai gostar no, naquele lugar é de uma menina chamada Ellie, que estuda com ele na escola. É a loira bonita, a popular da escola. E ela, essa atriz fez um monte de filme também. É? Ela, ela também, naqueles anos 80, ela tá ali participando. Pô, namorada de aluguel, acho que é com ela, é? é com ela também, né? É a Alice Batiu, se eu não me engano, no, o nome dela. Aí ele se apaixonou por ela, mas o ex-namorado dela é o bad boy do filme, o Johnny Lawrence, um faixa preta de Karatê, que luta numa escola Cobra. chamada Cobra Kai, Cobra Kai. Lá, e eles são todos ensinados a não ter piedade a não ter dó e a massacrar o adversário e o Johnny Lawrence bate no Daniel Sam várias vezes, até que ele encontra o seu tutor, o seu mestre ali, que vai ensinar pra ele o verdadeiro Karatê o Karatê com a essência da defesa das coisas honradas e tudo mais aquela história que a gente já conhece, ele é treinado pelo Sr. Miyagi e no final eles disputam num campeonato de artes marciais de San Fernando Valley, o título ali de campeão e ele vence todos os Cobra Kai's, inclusive o Johnny Lawrence na final. É, um é tipo o filme de jornada herói, assim, pronto, mas é muito legal. O Sr. Miag tem uma frase que eu levo pra minha vida, assim
1: como o Cris leva, né? A frase, frase. Do, do Academia de Polícia do Marrone, o Sr. Miag tem uma frase que eu acho muito legal, que é, primeiro pintar cerca, depois karatê. Isso. Mas é. <risos> eu acho muito legal. Não, mas quem
0: nunca chegou num carro e fez walks on? Um walks <risos> Colocou a, a cera e tirou a cera. Pô, aqueles treinamentos são Icônicos, assim, todo mundo lembra daquilo. E aí, pra, pra finalizar, o Karate Kid, tá saindo uma série. O ano que vem deve estrear, sendo produzida pelo próprio Ralph Macchio e pelo Billy Zakba, os dois personagens ali, o Johnny Lawrence e o Daniel Arusso contando o que aconteceu com eles 30 anos depois. Os dois estão velhos já, com uma faixa de 40 e poucos anos, com filho e tal. E o que aconteceu com os dois? A, a série vai se chamar Cobra Kai e quem tá produzindo é o YouTube Red. Ah, legal. Que é a versão paga do YouTube. O Karate Kid tem mais outros três filmes, sim. São dois com a dupla. Daniel Sun, Sr. Miyagi, né? O 2 e o 3. E tem um quarto que é com a Hilary Shank. Isso. A e, garota de ouro. Exatamente. E tinha um com o filho e, do Will Smith. É, e aí e é o um um, reboot. Com,
1: e que quem faz o Miag no caso, né? É o Jack Chan. A Jack Chan.
0: É, que não é Karate Kid. Não é Karate Kid. E chama Karate Kid. <risos> e é uma vergonha. Aquele filme. <risos> Eu também não gostei, não. Não, o, o Will Smith tem feito os filmes pra promover o filho dele. É. Ele só faz isso agora. <risos> é o um filme pra promover o filho.
1: <risos> é isso aí. Bom, em quarto lugar tivemos Karate Kid. E em terceiro lugar, vamos. Para o pódio aí dos melhores filmes de sessão da tarde. Em na terceiro nossa lugar, da nossa escolha, lembrando muito bem disso. Em terceiro lugar. When
2: the night has come.
1: Conta Comigo, olha só. Conta ah, comigo. eu vou chorar. É foda. Eu
0: vou chorar.
1: Conta Comigo é um filme de 86, é um ano depois dos Goonies. Ele é baseado aí num conto do Stephen King. E mais um, se você assistiu Stranger Things e você não assistiu Conta Comigo, assista porque você vai entender as referências.
3: Eu, eu entendi a referência.
1: Eu cruzo muito o Conta Comigo com outro livro do Stephen King, que é A Coisa, o It, A Coisa. Sim. Que tem esse lance, na segunda parte do It, tem esse lance de relembrar o passado, do grupo de amigos, né? Uhum. É, saindo numa jornada. Bem Stranger Things mesmo. Se você é, não assistiu, assista que você vai gostar. E o cara... E, e o elenco é maravilhoso do é. Conta Comigo. Você tem o Will Wheaton que né, ele faz, é o cara que faz o Wesley Crusher do... Star Trek Nova Geração.
0: Pra quem não conhece tá no Big Ben Terry. o Big hoje. Ben
1: Terry que é o... Ele é o próprio Will Whitton. É o próprio Will Whitton, Se você assistiu o Big Ben Terry vai lembrar que ele é o cara que o Sheldon, Sheldon. Cooper a idolata e depois odeia. É ido, odeia e depois idolata. E depois uhum. idolata de novo. <risos> e por aí vai. E temos também o River Phoenix, que é irmão do Rocking Um Grande perda do cinema. Morreu. Um grande perda do cinema. Ele fez também o Indiana Jones, né? A Última Cruzada. Fez o Indiana Jones novo.
2: O, o Conta Comigo é... Eu tenho que fazer a mesma revelação que você fez com o Gones. Eu não tenho essa lembrança dele, né? Então...
0: Cara, a... filme de infância, de amiguinho, assim, pra mim é o melhor filme. O filme mais bonito. É assim. o mais bonito, eu acho. É, Cara, o mais é um dos escrito. primeiros contatos
3: com esse universo de cinema, então é. marca bastante pra gente. Mas,
0: assim, e a história é tão dramática e você se vê refletido, assim, porque o, o problema deles de não serem bem aceitos são todos outsiders, assim, Isso. né? Os caras não parecem garotos bem ajustados aí naquele momento. É. E procurando alguma coisa pra, pra dar sentido pra eles, é muito legal aquela é, história. É, o, e
1: os, os dramas internos deles, né? Não ficam escancarados, mas Bye. Se você prestar atenção, eles estão ali. O River Phoenix, por exemplo, que é o Chris Chambers. A família dele é desajustada, sim, né? Sim. O irmão, ele já foi preso. Isso. Ele fuma com 14 anos. Sim. O Will Witten, que é o principal ali que faz o Gordy, é, ou ele perdeu um irmão. Isso. Né? Então ele Aí. vive na sombra do irmão ali mais velho, que era um cara que jogava beisebol Era bem sucedido
0: e tal. E depois ele conta esse filme do futuro, do né? Futuro, ele tá narrando isso. essa história. Isso. O Stephen King faz muito autobiográfico, isso, né? Isso. Muitas histórias dele são baseadas em problemas dele mesmo, isso, né? Isso mesmo.
1: Cara, e tem o Corey Feldman, que é o, que é o bocão. bocão do Gunis, também tá no Conta Comigo.
0: Também é outro cara é problemático, o também. pai dele é um militar meio azulretado, é que espanca ele é e tudo mais. Esse filme tem uma frase que é o pega o saco deles, bocarra, lembra disso? Eles estão narrando que tem que atravessar o ferro velho, eles têm medo do bocarra. O melhor caminho é atravessando, e o, eles sempre falam que o velho, dono do ferro velho, gritava pro cachorro pegar o saco deles, mas o velho não grita isso, é o medo deles, a imaginação deles de que o velho manda o cachorro pegar no saco do moleque. Ele tinha dito Pega ele, Bocarra Mas o que eu escutei foi Pega o saco dele, Bocarra Isso é nossa infância, cara cê, é. Tinha coisas que não existiam Mas você tinha medo daquilo Porque você imaginava aquilo É muito bom O filme, ele é lindo
1: Só falando um pouco da sinopse Então são aí Quatro amigos Que se juntam Pra ir atrás do corpo De um menino Que desapareceu na floresta Que eles moram ali No, no interior dos Estados Unidos E o filme se desenrola Nessa nessa jornada Que eles têm aí De irem conhecer Irem atrás do corpo Desse menino Eles querem é um dar um sentido
0: bonito. Pra existência deles é. Atrás de um, um grande objetivo. Objetivo, isso, né?
1: Isso, isso. E tem ali o Kiefer Sutherland no começo de carreira, que é o cara que fez depois de 24 horas, o John Cusack que aparece também,
0: que é o irmão mais velho que que morreu. É o irmão mais
1: velho, que inclusive fez outros filmes baseados no, na obra do Stephen King, como 1408. E por aí vai. Em terceiro lugar, conta comigo. Agora em segundo lugar, polêmica aqui no primeiro e segundo lugar. Nossa, que <risos> difícil, cara. Difíceis, né? Um pódio aí, primeiro e segundo lugar. Em segundo lugar, De volta para o futuro. Acho que, porra, é foda demais. É, é muito <risos> bom, é. esse filme,
0: cara.
2: De Volta para o Futuro, três partes nós tivemos. Né? A primeira de 1985, Safrinha ali, dos anos 80. Isso. Segunda, 89, a parte 3 dos anos 90. O Marty McFly, né? O Michael J. Fox e o Dr. Brown, ou só Doc, né? Como é. ele chama. O Christopher Lloyd. Pouco filme ele fez, né? O Christopher né? Lloyd. Ele tem feito uns <risos> 80
3: <risos> mil filmes. Tudo
2: igual, né? Ele fez tanto Piranha. Ele, ele fez... tá nossa. Piranha. piranha. <risos> esse filme aí, né, De Volta para o Futuro, acredito que todo mundo já, já esteja bem ambientado com ele. Vamos falar de algumas coisas, então, que talvez você não saiba. Por exemplo, o orçamento, né, do parte 1 foi de 19 milhões de dólares e a arrecadação de 210.6 milhões de dólares. Então tem alguém muito
0: rico aí. O Steven Spielberg. <risos> Steve Spielberg. Ele é um produtor do filme. Se você colocar todo esse filme que a gente falou, o Spielberg tá na metade, o Chris Colombo tá em outra também, assim, esses caras se repetem. Uma coisa
2: legal do, do Steven Spielberg nesse filme é que o Sid Sheinberg, que, é o, que era o chefe da Universal, né? Ele não queria esse nome de Volta para o Futuro, né? Back to the Future Porque ele falava assim: Cara, ninguém vai querer assistir um filme que tem futuro no nome. Uhum. Esse nome não, esse nome tá fora. E ele queria que o nome do filme fosse Spaceman from Pluto. Nossa! <risos> <sua> <risos> e aí, por quê? Porque ele já tinha até pensado numa frase do Martin McFly pra ele falar, né? I'm Spaceman from Pluto. Como se fosse uma referência. I'm a Darth Vader Mas ele from fala Planet isso no Infinity. filme. Ele é.
0: fala naquele momento em que ele, ele assusta o pai dele em 1955 que ele tá com aquela roupa anti-radiação e o pai dele gostava de ficção científica ele aparece lá, ele fala eu sou um cara do, do, de algum planeta assim, em Space Man para algum lugar e meu nome é Darth Vader
2: Essa cena aí é um negócio engraçado, se eu não me engano é nela ele tá com um secador Isso, como se fosse uma arma é, na cintura, um e, secador E aí na época ainda não tinha sido inventado o secador de cabelo então é um erro de continuidade no filme porque nos bastidores, diz que tinha uma cena que foi deletada que na hora que ele tava fazendo a mala dele ali, pra, pegando as coisas pra ir embora tem um secador ali no meio do carro que ele tava uhum. utilizando, mas em função desse corte que teve, ele aparece com um secador de cabelo ali do, pro pai dele e na época não tinha não sido existia. lançado, então um erro de, de continuidade ali, é, mas enfim aí depois do Spielberg deu uma sapatada no chefe da Universal e falou, não né, ele deu uma sapatada assim ó, a gente entendeu que você tá brincando e aí o cara ficou constrangido de falar que não era uma brincadeira falou, <risos> tipo, é, eu tava brincando e então é, melhor melhor assim, mesmo, né? melhor ficar quieto é, e o roteiro do filme ele foi recusado quatro
0: vezes antes de receber o sinal verde. Numa das versões era uma geladeira que era a máquina do tempo tem essa história, numa das versões não era o DeLorean era não, uma é. geladeira, um eletrodoméstico qualquer é, é que era a máquina do sim, tempo. É engraçado
2: sim, se a gente tivesse tido De Volta pro Futuro sendo uma geladeira e a gente pensasse, nossa uma versão que foi recusada é um DeLorean, você ia falar, nossa isso é estranho uhum. mas a gente tá tão enraizado que a gente pega qualquer versão
0: paralela, parece que não faz sentido nenhum. Que é um, um negócio que eu também descobri faz pouco tempo sobre de Volta pro Futuro O DeLorean tinha que atingir 80 milhas por hora 86 milhas 86 por, milha por hora pra, pra voltar pro futuro Um DeLorean não atinge Essa velocidade é, O DeLorean é um carro Bem limitado É ah, um carro assim, ruim pra... é. É. Danado, assim.
3: Só que ele ficou Em evidência Por causa do filme Aquela a... gaivota A porta gaivota é Isso, a cara futurística É, de si, muito legal. O DeLorean tinha que vir Um capacitor de fluxo tinha de, de, de
1: fábrica, <risos> de fábrica cara, Que é muito legal O De Volta para o Futuro Depois ele virou Da cultura pop
0: mesmo Nossa, De Volta pro Futuro É, é, é uma é, referência É uma das melhores é... trilogias né Ah, eu, eu eu, eu tenho box é, eu, eu tenho box também eu, É difícil falar do Voto do Futuro Tudo é, é bom nele As interpretações é. são legais Cê, é, con Contar a história de como o Michael James Fox Fazia aquela série de, de TV da, Na TV dos Estados Unidos Eu não vou lembrar o nome da série agora Mas ele fazia de manhã e ia à tarde gravar o filme E pra não recusar o papel assim, Ele se desdobrou em, em 10 pra conseguir fazer as duas coisas ah, O filme tem um monte de história de bastidor Que são bem legais assim, Porque era um filme que não, no começo era muito contestado tal Até ele virar né? E aí ele vira, pô, é um mega sucesso tanto que ganha dois e três, assim, sem muita discussão Eu lembro de locar esse filme Na locadora, só
2: pra assistir os extras Dos DVD, nossa. né, porque até então né? no, Era o... Era é o um, tipo de filme Chaves, que vale né? a pena Isso, é.
0: né, você quer parar e ver tudo que tá Ao redor do filme também O Netflix tem uma, um documentário bem,
1: bem legal isso. Sobre, sobre o De Volta para o Futuro Fica a dica, nossa, a medalha de prata Foi De Volta para o Futuro E medalha de ouro para
3: Quatro anos
2: perseguindo
3: esse garoto quatro anos que ele me faz de bobo. Curtindo a vida Curtindo a vida doida. É, é, é. Muito legal, cara. Ferris Bueller é o cara. É, é o cara. A coisa que eu lembro <risos> até hoje que esses filmes eles passavam como se fosse na tela quente. Eu não lembro se era exatamente tela quente, mas eles passavam a noite. Eu era muito criança e eu queria ver demais. E meu pai e minha irmã, eles paravam a noite. Apesar de minha irmã ser só dois anos mais velha que eu. Mas, pô, seus heróis estão assistindo o filme e eu, fazia um esforço, eu fiz um esforço tremendo pra conseguir assistir. Eu dava umas pescadas no meio, assim. Sim, e eu lembro que no final, quem cheguei a, a fica em pé, saí assim, da cama e em pé, assim. E o Ferris olha pra você, assim.
0: Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão.
3: E a minha mãe dá uma olhada, assim, pra mim, eu pingando de sono. Ela dá aquela risada. Ah, moleque, você lascou, você ficou até agora. E o cara te dá uma folgada dessa. Bom. Foi dessa parte que eu resolvi. Meu, a partir desse ponto, na minha vida, eu vou ser zoeiro, cara.
0: <risos> eu vou folgar geral com todo mundo. Ô, ô Cris, eu vou dar uma informação pra você, pra você rir bastante dela. Como é que chama, curtindo a vida doidado, é importante? Portugal. Não sei. O Rei dos Gazeteiros. <risos> Você já tinha me falado a verdade, é, cara. O Rei, o rei do... dos Gazeteiros. É. O Curtindo a Vida do é um filme que dá referência pra um monte de outros filmes também, né, cara? Tem um monte de cenas ali que são icônicas. Tem até uma
3: história engraçada que, ele, que o pessoal soltou na internet, que o Ferris não existia e que ele é um alter ego do Cameron. Nossa. É. E tem um clipe <risos> que, que fizeram, é Clube da Luta. Fizeram a paródia com o um clipe do Clube da Luta. O John Hughes, que escreveu o filme escreveu mais vários filmes, ele já pensou no Matthew Brown como o papel principal do Ferris desde o começo. Outra coisa legal, parece que é a estreia do Charlie Sheen em filmes, não?
0: Cara, é a primeira vez que eu lembro dele. Que aquele finalzinho aparece, com a irmã que... dele lá. E pra fazer essa é cena, bom. o Charlie
3: Sheen, pra fazer aquela cara de drogado em... Com ele usou a... drogas. Não, ele ficou ah. 48 horas acordado desalendo. Eu duvido ah. conhecendo o Charlie Sheen. Ele deve ter ficado numa putaria pode... do caramba é, a noite inteira usando ficado, tudo quanto é tipo de coisa. Mas é, não é por causa do filme, é, né? Exatamente, ele não ficou 40, 48 horas fazendo nada. né? É,
0: não... <risos> ficou fazendo coisas... Mas é. Assim é bem legal, né? Porque ela fica os dois um lado do outro ali, aquela é conversa meio surreal. Aí no final eles estão se pegando já. <risos> Inclusive se pegando depois do filme.
3: Quem se pega é o Matthew Broderick com ela, com a irmã. Ah, é, Eles né? começaram a namorar é, é verdade, depois. É Tem várias curiosidades, assim. A primeira versão do filme tinha 2 horas e 45 Nossa. E foi rolando o corte até parar na, na edição atual, que é 1 hora e 42.
0: Essa versão estendida tá disponível? Pô, cara, queria assistir, era? cara não, acho que não. Porra, cara, se, cara. se eles lançassem uma versão do diretor com essa versão completa, é, é, é. eu compraria. Fazer
2: um aniversário. Aí é. de, de, de que ano que é o filme mesmo, Cris? 86. 86. 86.
3: Já foi os 30, Já foi os 30 anos. 30 anos né? Uns 40, quem, 40, sabe? quem sabe. E <risos> tem aquela música. Oh yeah. Aquela <risos> música <risos> é muito boa, cara. <risos> <risos> é. Que, aquilo é demais. <risos> Curtindo a vida Doidado foi minha, meu primeiro contato com os Beatles, que eu me lembro assim, de. Os Beatles odiaram a <risos> versão que foi pro filme porque eles colocaram instrumentos de sopro que não tinham no, <risos> no meio. <risos> produtores do filme pagaram mais ou menos aquela coisa de 100 milhões para os Beatles para poder usar a música no filme e na hora que o negócio foi pro ar, que eles modificaram um pouco a estrutura da música, diz que os Beatles não gostaram, os produtores não gostaram, ficaram tem uma, uma declaração aqui, ficamos furiosos com essa alteração. Qual é a opinião
0: do, do Diogo sobre isso? Cara, os caras ganharam 100 milhões uma Fica música quieto que... e o filme é bom. <risos> uma música que não é deles,
2: <risos> eles é <risos>
3: gravaram rápido. Twist and Shout foi 20 anos depois e com o filme voltou a ser 23º da Billboard que tava até esquecida. É. Então, Beatles, na boa, ah, né? na boa aproveita. Fica... Filma eu é muito é, legal. E... Vai reclamar é. da,
2: da Rita Lee, que fez a versão, né? <risos> <risos> a vaca enviou o bode.
3: Né? <risos> o bode com a cabra.
1: Esse foi então o Friday Cast sobre os 10 melhores filmes da sessão da tarde. A gente esqueceu algum filme? Manda pra gente no 991-442925. Ou se você achou que houve aí algum filme que deveria ter entrado na lista e não entrou, um manda teste. pra gente. Foi, reclame. É, é isso aí, reclame. Fale mano, qual foi o seu Chris. filme. Culpa vale. do Cris. Culpa do Cris, é isso aí. <risos> Beleza? Valeu.
0: Ainda estão aí? Já acabou,
3: Pode ir embora! O Friday Cash foi editado por Audio Tune. Acesse Audiotune. Acesse audiotune.com.br.